0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto primero, en el capítulo primero, en el canto segundo. Comenzamos. <música> om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo bhagavate vasudevayaam, Sri vacha variyam esha prashnam, kritoloka hitam ripam, atmavit vid sam shrota La traducción de este verso es la siguiente. Ahora sí, ahora sí, el verso en sánscrito incluye estas palabras Sri Shukaubhaya. Es aquí en este verso en donde se informa quién es la persona que está hablando. Se informa de su nombre. De hecho, Shuka Deva Goswami. En el verso aparece nada más como Shuka. Sri Uvacha. La traducción dice así. Sri Sukadeva Goswami dijo, Mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. interesante que y curioso que vamos a, a subir un momento en el sánscrito Sri Ubacha, Sukadeva dijo y la palabra la primera palabra que sale de su boca lo primero lo primero que él dice es Varijan eshate prashna Varijan eshate prashna aquellos de ustedes quienes conozcan el verso el conocido verso de la Gita 4.34 El verso que habla del maestro espiritual eh, Y vamos a ir allá un momento Este verso dice que Pari se vaya eh, Krishna le indica a Arjuna el, el, cuál es la actitud que el discípulo Debería tener frente al maestro Y Krishna dice varias cosas y una de ellas es pari se vaya y ese prashnena es la misma la, el, la misma palabra no es exactamente la misma pero es un accidente de ella prashna y prashnena vamos a ir allá antes de leer la traducción de este verso mm, no mejor lo vamos a hacer distinto abrirlo aquí 434 treinta y aquí lo tenemos. Cuatro treinta y cuatro de la guita, Krishna dice que tad pranipatena. Aquí, pari prashnena se vaya, upadexanti te yanam yaninas tatuadarshina y aquí encontramos esta, esta palabra, prashnena <coughs> esta prashnena es como dije la misma palabra que encontramos en el verso del Bhagavatam de hoy, prashna y en, en la, la forma en la que preocupada traduce este prashnena o más bien y se agrega este prefijo pariprashnena preocupada entonces lo traduce como pariprashnena mediante preguntas sumisas Preguntas sumisas, dice preocupada aquí en este verso, en el que Krishna le dice Arjuna, vamos a leer esta traducción. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartir de conocimiento porque han visto la verdad. Así que Krishna recomienda eh, hacerle preguntas de un modo sumiso al maestro, al maestro espiritual y prestarle servicio. Inquirir, preguntar, mantener una actitud sumisa y prestar servicio, los tres componentes de la actitud del, del, del estudiante. Entonces, ahora sí vamos a volver a en donde eh, Shuka dice las primeras palabras que, que Shuka Deva Goswami pronuncia son Variyam Eshate prashna él está hablando de la pregunta, está refiriéndose a la, lo que acaba de preguntar eh, Pariksit. Y lo que él está diciendo aquí, Varijan te Prashna, dice Sukadeva, antes de decir cualquier otra cosa, su Sukadeva dice, gloriosa es tu pregunta. Qué buena tu pregunta, dice. No solo qué buena, sino más bien gloriosa. Vamos a ver cómo Prabhupada traduce Varijan. La primera palabra expresada por él, Aquí está. Variyan, gloriosa. Ella, esta. Te, tu. Prashna, pregunta. Así que Shukadeva dice: Gloriosa es tu pregunta. Pariksit, qué buena pregunta. Porque esa pregunta es un, nos conduce a un tema que todo el mundo debería escuchar, dice Shukadeva. Que a todo el mundo le compete. Leamos nuevamente la traducción. Shukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa. Y veamos aquí cómo preocupada eh, eh, construye, digamos, la traducción. La, la traducción, como él la, la presenta, con, eh, con una sintaxis, podemos decir, un poco diferente. Ya que vamos a ver, como vimos aquí en el, en el sánscrito, Shukadeva eh, dice: Eshate, prashna". Gloriosa es tu pregunta, es lo primero que él dice Preocupada aquí en la traducción en, en, en el español Que se recoge del inglés, que preocupada tradujo del sánscrito al inglés eh, Preocupada entonces pone primero aquí como en esta sintaxis Mi querido rey, tu pregunta es gloriosa ¿Por qué? Pues es de gran beneficio para todo el mundo Para toda clase de gente, no solamente es beneficiosa sino es de gran beneficio la respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Así que ambos, discípulo y maestro, aquí estamos escuchando ya por fin hablar al maestro, a, a esa, ese poderoso maestro. No recuerdo cómo fue que lo dijo Prabhupada en los últimos versos del capítulo anterior. Tal vez ustedes recuerden. A ese gran maestro que preocupaba, dijo, vamos a escuchar, a ver, a ver qué responde él. Aquí lo estamos escuchando responder. Y antes que cualquier otra cosa, él aprecia la, la interrogante del discípulo. Qué buena tu pregunta. Pero hoy eh, no vamos a leer el comentario de este verso, vamos a leer el capítulo completo. Como dijimos, este capítulo se titula El primer paso en la comprensión de Dios O sea, empecemos por el inicio ¿Cuál es el primer paso? Si el Bhagavatam, de acuerdo con los Acharyas Y, y, y si es verdad que el Bhagavatam entonces apunta a que el estudiante, el lector va a comprender a Dios Y comprender a Dios significa entregarse a Dios Comprender a Dios si alguien comprendió a Dios, entonces va a confiar plenamente en él. Si alguien comprendió a Dios realmente, entonces se sabrá protegido de Dios. Sabrá que está siempre protegido. Y si es verdad entonces que este libro va a conducir a la comprensión de Dios, y una comprensión bastante profunda de acuerdo al mismo libro, entonces empecemos por el principio. Vamos en orden. <risas> Así que este primer capítulo es el primer paso en la comprensión de Dios. Primer capítulo, verbo del segundo canto. La invocación era esta, que ayer la leímos. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Texto 1 Shri Sukadeva Gosvami dijo, mi querido Rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Texto 2 Aquellas personas que se hayan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana, oh emperador. De noche Texto 3 ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual y de día, ya sea haciendo dinero o manteniendo a sus familiares. 4. Okay. Texto 4. Las personas desprovistas de Atma Tatwa no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegados a los soldados falibles tales como el cuerpo, los hijos, la esposa. Aunque ellas tienen, estas personas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Tema interesante. Texto 5 Oh descendiente del rey Bárata, Aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios quien es la superalma, el controlador, el que redime, a todos los, o redime de todos los sufrimientos. Texto 6 La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, Consiste, esa perfección consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la vida misma. Texto 7 Oh Rey Parixit. los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir la gloria del Señor. Texto 8 al final de Dapara Yuga, yo estudié con mi padre, Srila Dvaipayana Vyasadeva, este gran suplemento de la literatura védica, llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. <coughs> Texto 9 Oh, Santo Rey, yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia, y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del Señor, a quien se lo describe con versos iluminados. Texto 10 Yo recitaré ante ti ese mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna. Aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. Texto 11 Oh Rey, el canto constante del Santo Nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material. Así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia, en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Es mejor un solo momento de plena conciencia, porque eso lo inicia a uno en la búsqueda del bien supremo. ¡Qué bonito verso! ¿no? Texto 13. El santo rey Katvanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Texto 14. Maharaj Pariksit, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a siete días. Así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. Texto 15 En la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte. Pero uno debe cortar todo el apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece y acabar con todos los deseos que de él se derivan. <coughs> Texto 16 Uno debe irse del lugar y practicar autocontrol. Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado. Después de sentarse de la manera descrita, Haz que la mente recuerde las tres letras trascendentales Entre paréntesis, estas tres letras son La A, la U y la M A, U, M Y cuando el proceso respiratorio Perdón, regulando el proceso respiratorio Controla la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental Texto 18 <coughs> Gradualmente Mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos y mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Texto 19. Después, debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente en él. Texto 20 La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Texto 21 Oh Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. 22. El afortunado rey Parixit, continuando con sus preguntas, dijo Oh, Brahmana, por favor describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. ¡Qué buena pregunta! <ríe> y va... Va a ser muy eh, eh, útil leer tanto la respuesta de, de Sukadeva en los siguientes versos, como los comentarios de Prabhupada. Él pregunta algo tan práctico. Me acaba de decir que fije la mente en Krishna, pero ¿cómo puedo hacerlo? Continúo, texto 23. Sukadeva Goswami respondió. Uno debe controlar la manera de sentarse. Regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yogico y controlar así la mente y los sentidos, y con la inteligencia dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, entre paréntesis, conocidas como el Virat Rupa. 24. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultante. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por siete elementos materiales, es el objeto de la concepción Virat. 26. Las personas que lo han comprendido perfectamente, han analizado que los planetas, conocidos como Patala, constituyen las plantas de los pies del Señor Universal, y los talones y los dedos de los pies son los planetas Rasatala. los tobillos son los planetas Mahatala y sus canillas constituyen los planetas Talá-Tala. 27. Las rodillas de la forma universal constituyen el sistema planetario denominado Sutala. Y los dos muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Magitala. Y el espacio sideral es la depresión de su ombligo. Texto 28. El pecho de la personalidad original, de la forma gigantesca, es el sistema planetario luminoso. Su cuello constituye los planetas Mahar, su boca constituye los planetas Llanas, y su frente es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario más elevado de todos, conocido como Satya Loka, es la cabeza de aquel que tiene mil cabezas. 29. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra. Las diez direcciones son sus oídos y el sonido físico es su sentido de audición. Sus fosas nasales son los dos Asvini Kumaras y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el ardiente fuego. 30. La esfera del espacio sideral constituye las cuencas de sus ojos, y el globo ocular es el sol como la capacidad de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche, y en los movimientos de sus cejas residen Brahma y otras personalidades supremas semejantes. Su paladar es el director del agua varuna y el jugo o la esencia de todo es su lengua <coughs> texto 31 ellos dicen que los signos védicos son el conducto cerebral del señor y que las mandíbulas en las que tienen los dientes son yama o yama el dios de la muerte quien castiga a los pecadores el arte del afecto es su dentadura, y la muy seductora e ilusoria energía material es su sonrisa. Este gran océano que es la creación material no es más que la mirada que él nos lanza. Texto 32 La modestia es la porción superior de sus labios. El anhelo es su mentón. La religión es el pecho del Señor y la irreligión es su espalda. <coughs> Brahmaji, quien engendra a todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital y los mitra varunas son sus dos testículos. El océano es su cintura y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Texto 33. Oh Rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo y el aire omnipotente es su respiración. Las eras que pasan son sus movimientos y sus actividades son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. <coughs> Texto 34, que aparece en inglés por alguna razón. Oh tú el mejor entre los curos. Las nubes, las cuales llevan el agua, son los cabellos de su cabeza. Las terminaciones de los días y las noches son su vestido, son su ropa. Y la suprema causa de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna. La, la, fuente o la, la, la fuente de todos los cambios. 35, texto 35. El fundamento de la materia, o sea, el Mahat Tatwa, es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos. Y Rudra Deva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. 36. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas, los Charanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. <coughs> La cara del Virat, Rupa, perdón, del Virat Purusha constituye los Brahmanas. Sus brazos son los chatrias, sus muslos son los vaisas y los sudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. <coughs> De ese modo, te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. Texto 39 Uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios. Quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones, tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando sueñan. Uno debe concentrar la mente en Él, la única y supremamente bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación. Fin del capítulo. Texto 39, sí. Muy bien. <coughs> Hemos llegado aquí hasta el final. Y como mismo Sukadeva lo ha dicho, esta es mi respuesta, él dice. Y iremos entonces verso por verso viendo, descubriendo cómo es el, el comentario que preocupaba dando, que en realidad es, es, esa es nuestra la guía que vamos teniendo ya el, ya el capítulo en sí, viendo los, las traducciones del sánscrito, resultan útiles y a, a, algunos temas serán nuevos, algunos temas vienen a ser una novedad, pero en fin de cuentas lo que, lo, lo que más, eh, lo, lo más importante aquí viene a ser el, el comentario, la guía que preocupada da para que, bueno, el lector, en este caso nosotros, pongamos nuestra atención en ciertos temas. E importantes dentro de la respuesta de Shukadeva En esencia, podemos ver entonces cómo Parixis pregunta en qué, cuál es el deber de todo el mundo y especialmente aquellos que estamos cerca de morir. Dice él, Shukadeva Goswami responde que qué buena pregunta la tuya. Gloriosa es tu pregunta. Es la primera frase que sale de la boca de él. Gloriosa es tu pregunta, mi, mi querido rey. Y él pasa a responder que todo el mundo debería recordar siempre a Dios, siempre recordar a Dios. Y él dice, aquellos que estamos dentro del mundo material, podemos eh, pensar en Dios, no como algo abstracto, eh, ni como algo lejano, sino que en realidad toda la creación forma parte de algo que se llama el cuerpo universal de Dios, él dice. Y como lo vamos a ver, preocupada va a ir explicando esto, que si bien en verdad Dios tiene su existencia en el mundo espiritual y existe y vive en el mundo espiritual al mismo tiempo la forma en la que crea el mundo material es que vivimos dentro del cuerpo de Dios dentro del mundo material y es lo que explicó este primer capítulo como por ejemplo los ríos son, son sus propias venas el viento eh, que nosotros percibimos es el, su sentido es su propia respiración y bueno muchas otras que acabamos de leer de tal manera que el, el estudiante no solamente acuda al templo y ya está, acuda al, al, el domingo a la fiesta o a la iglesia, sino que en donde sea que se encuentre puede saberse que está en el cuerpo de Dios, que realmente está dentro del cuerpo de Dios. Que el, 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 ustedes lo leyeron, lo vimos aquí. El sol, por ejemplo, es, es su visión, es su mirada y se vuelve genial, se vuelve... Es como, como el país de las maravillas, es como una película, este, es algo fantástico, es algo de fantasía. Donde sea que estoy, puedo darme cuenta que, que estoy siendo estoy en presencia y dentro de Dios. A pesar de encontrarme en la energía material, que es energía material separada, como lo explica el, el, el Bhakti. Pero incluso así puedo comenzar mi, mi meditación en Dios. Fijando mi mente, o fijando, mi, mis ojos y fijando mi mente en cosas tangibles, completamente tangibles. O sea que como lo estamos viendo, el, el tema se pone súper interesante así a nivel conceptual porque el Bhakti entonces en la primera comprensión de Dios, con el primer paso de la comprensión de Dios, el Bhakti eh, usa, podemos decir así, lo que técnicamente se conoce como el panteísmo o una especie de panteísmo. que eh, Pone al estudiante a observar todo lo que lo rodea y darse cuenta cómo Dios está en todo. Y como lo vimos aquí, cómo todo forma parte del cuerpo del Señor. Ese es el panteísmo personal, el panteísmo personalista que usa el, el Bakhtin. Antes de pasar a, a meditar en, en Dios, que es un que, que está en mi corazón, que está, está un, es un paso segundo, secundario, no secundario, pero un paso segundo, más bien el hecho de meditar que Dios está en mi corazón o el hecho de meditar que Dios tiene una existencia allá en el mundo espiritual primero el Bhakti pone al estudiante a observar todo lo que lo rodea y como vimos aquí y vamos a ver en este genial capítulo eh, todas las cosas literalmente todas las cosas que nos rodean podemos darnos cuenta que todo está vinculado con Dios no como una sugestión no como, no como un invento sino más bien como lo vamos a ir viendo aquí, como un, si Dios es la fuente de todo, pues ya todo tiene un vínculo con Él. No es algo que, no es un invento, sino es descubrir el vínculo que todo ya tiene con Dios. Todas las cosas, todas las actividades, cualquier cosa tiene ya un vínculo con Dios porque proviene de Dios. Es como todos los, los productos lácteos, todos tienen un vínculo con la leche. Y similarmente, todo ya tiene un, un vínculo con Dios no hay que rebuscarlo, no hay que inventarlo, sino simplemente descubrirlo. Y el, el Baba Batango aquí está a, abriendo una puerta nueva, abriendo un, un libro nuevo, que es un capítulo nada más, y informándonos cómo todo eso ya tiene ese vínculo con Dios. Y entonces poder centrar nuestra meditación, es una meditación constante, a pesar de que entramos y salgamos del templo o hagamos cualquier cosa que hagamos, poder mantener esa meditación esa contemplación en Dios y bueno, esto es lo que nos espera en este bello capítulo eh, voy a leer su comentario, Jesús Matilde Hare Krishna, bienvenida pregunta es más bien la pregunta dice ¿y lo creado por el ser humano forma parte también del cuerpo universal de Dios como los edificios por ejemplo? <ríe> me parece una pregunta interesante <ríe> ¿Todo lo creado forma parte del ser humano? Eh, ¿Todo lo creado por el ser humano forma parte de Dios? Pues la respuesta rápida es que sí. Porque todo forma parte del todo. Si Dios comprende todo, eh, no hay nada que el ser humano... El ser humano no es tan inteligente como para crear algo que salga de, de, de Dios. Todo por naturaleza y por definición estaría dentro de Dios preocupada va a ir explicando eso aquí a lo largo del capítulo como incluso cosas que, que pueden ser muy artificiales digamos aquí por ejemplo leímos que la irreligión es su espalda entonces todas las actividades dentro del de marco de la irreligión siguen estando dentro de Dios solamente que en su espalda o sea no podemos no podríamos ver su rostro si nos ubicamos en esa parte trasera, digamos, en, en su espalda, que sería todo la, lo irreligioso. Y aquí podríamos entonces meternos en la pregunta de todo lo artificial, como usted pone aquí los edificios, por ejemplo, todo lo, lo químico, los alimentos químicos, todo lo superficial, lo plástico. Eh, eh, podríamos decir que forma parte también de, de la espalda del Señor siempre y cuando y en tanto eh, eh, aparte a las personas del... La, de, de Dios. Y bueno, a lo largo del capítulo iremos hablando de eso. Eh, pero sí, la respuesta rápida es que todo forma parte de la creación universal, del cuerpo universal del Señor. Eh, aprendemos nosotros, el Bhakti también nos ayuda a que incluso aquellas cosas que son, vamos a decirlo así, superficiales, como, como el, el, una construcción de concreto y metal y, y acero aquellas cosas que son plásticas, por ejemplo, aquellos alimentos que, que tienen tantos químicos, todo eso, incluso eh, a pesar de, de sí, ser artificiales, el Bhakti le enseña a uno a que todo eso forma parte del cuerpo del Señor, incluso con esos elementos, con, esos, con esas cosas materiales, artificiales, el devoto puede eh, ofrecerlas a Krishna, y por lo tanto, el devoto puede servirse de todo. ¿no? Incluso a pesar de que se trate de un edificio de concreto y acero. Incluso que se trate de plástico, por ejemplo. Es interesante como el Bhakti no, es, no rechaza el plástico por ser, por ser artificial. Sino más bien lo que el Bhakti nos invita a rechazar es más bien el egoísmo. El, el Bhakti nos invita a rechazar más bien el sentido de que yo soy el dueño. El sentido de que yo soy el centro. Y si, y si puedo fomentar, si puedo... Eh, eh, sí fomentar y, y aumentar el, la realidad de que yo soy un sirviente incluso puedo comer mi prasada en platos de plástico por ejemplo y no querría decir de que por comer en platos de plástico estamos faltando algo del bhakti sí estaríamos faltando si, si mantenemos una actitud irreverente por ejemplo a, hacia otros, especialmente hacia los vayasnavas y bueno eh, por, por, por ahora es lo que puedo decir es una tilde, en cuanto a las cosas artificiales, que sí, son parte del cuerpo del Señor. Va a depender de con qué, eh, con qué actitud encaramos esas cosas artificiales. Y lo mismo al revés. Yo puedo estar metido en un río, que acabamos de leer que los ríos son las venas del Señor. Puedo estar disfrutando de un río que ya es parte del cuerpo del Señor. Pero puedo estar completamente adverso a, a, al Señor. Por lo tanto, estar ahí en el río... No, no es garantía, a pesar de que es, es el cuerpo del Señor, es, es el pasto es su, son sus vellos y, y las venas del Señor son los ríos. Puedo estar allí y, y distanciándome del Señor. Así que todo va a depender de la conciencia. Muy bien, entonces, estimados amigos y vashnavas, eh, nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite. Que tengan un bonito día. Hare Krishna.